0: Hola amigos de Voz en Visión, este, eh, estamos hoy eh, con el Padre Julio, ¿no? que es, es un misionero eh, que después él ya después les va a explicar un poco mejor un poco de, de, lo que, de lo que se dedica, pero junto a él vamos a profundizar un tema muy importante y muy fundamental para todos nosotros, a pesar de que nos puede parecer lejano, y es sobre toda la realidad y todo lo que la iglesia quiere hacer en la, en la región de, de la Amazonía, ¿no? Padre Julio, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, si quieres ajá, dar una breve presentación, decir de dónde eres, este, cual, cuál es el trabajo pastoral que has estado realizando.
1: Bueno, cordial saludos a todos y todas que nos escuchan ahí desde Lima, ¿sí? de manera muy especial querida Lima, que he pasado muchas veces, que ven, por ejemplo, que no soy, soy extranjero, ¿no? yo soy padre Julio Caldeira, soy de una comunidad llamada Misioneros de la Consolata Natural de Brasil, de la costa sur de Brasil, y que he vivido muchos y muchos años, mis últimos años en la Amazonía, en la querida Amazonía, de manera especial como missioneiro misionero en la frontera entre el Perú, Ecuador y Colombia, ya por el Putumayo, sí, departamento de Loreto, pero vivía especialmente del lado ecuatoriano y hacía lo, los viajes por ese sector. Es una alegría de verdad, yo soy también comunicador y estoy trabajando en este momento en la REPAM, la red eclesial panamazónica como responsable de comunicación.
0: Este Si nos explicas un poco qué significa las siglas REPAM, para que todos entonces estemos bien informados, quizás no todos sabemos qué, qué, qué quiere decir.
1: Bueno, Repan significa Red Eclesial Panamazónica. Entonces es una red, es un conjunto de muchas organizaciones, instituciones y es eclesial, es de la iglesia. Quiere decir, los, las diócesis, vicariatos e instituciones que están por todo lo que llamamos Pan-Amazonía. Por eso no es solo la Amazonía de Perú, ¿sí? uh -huh. sino la gran Amazonía que está presente en nueve países. Entonces intentamos conversar y dialogar con la iglesia sobre las problemáticas, las esperanzas, los signos concretos para dar una respuesta por el bien del pueblo que vive en esta región. Si no tenemos eh, conciencia, son alrededor de 40 millones de habitantes que viven en la Panamazonía, en ese territorio. De estos, alrededor de 3 a 4 millones son de pueblos indígenas.
0: Sí, que justo conversábamos antes, eh, que a veces nosotros podemos pensar que la, la Amazonía es como que, bueno, es todo selva y allí viven dos o tres pueblos indígenas. Entonces, este... Eh, sí, tenemos como como esta lo, los que nunca hemos ido, no, los que no somos de allí podemos pensar que allí viven. Eh, bueno, en mi país se dice cuatro gatos nada más, no, dos o tres personas. Entonces cuando hay conflictos con con otras con grandes empresas que van allí a, a a sacar productos, pues a veces no comprendemos por qué tanto escándalo, y bueno, eso allí no, no vive nadie, ¿no? Es todo como, como terreno así, que selva virgen, ¿no? Donde nadie está, en cambio, ¿no? En cambio, eh, aunque vivieran 100 personas, de todas maneras son, son personas, ¿no? Y, y, y merecen toda la dignidad y todo el respeto que merecemos todos, ¿no? Pero de todas maneras es, es interesante que... Que sí, que eh, darse cuenta que, que sí, que son muchas personas de las que estamos hablando. ¿no?
1: Sin duda, y, y más que personas, eh, tenemos ahí un ambiente humano, pero al mismo tiempo hay una diversidad. Como decía, son pueblos indígenas, pero hay comunidades tradicionales. Personas que ya viven ahí a muchos siglos, aprendieron a vivir y a convivir en este bioma que es importante, a cuidar de este de esta querida Amazonía, como el Papa Francisco nos regaló una hermosa exhortación, un documento, hablando de la necesidad y de los sueños que tiene para esa región, que parte de un sueño social, de justicia social realmente para los pueblos, que pensemos en la cuestión ecológica, en el cuidado de esta casa común, el cuidado de este medio ambiente de manera concreta, tiene un sueño cultural, también reconociendo que en la Amazonía hay muchos pueblos, son más de 350 pueblos que hablan más de 240 idiomas y a veces queremos unificar. Y tenemos una presencia fuerte y constante de la iglesia desde hace muchos siglos. ¿sí? Son más de 104 diócesis y vicariatos en esta región y que quieren justamente hacer este camino para que reconozcamos las riquezas que hay en esta región. Y que son muy importantes para nosotros. Porque a veces podemos pensar, ah, yo vivo en Lima, no necesito preocuparme. Pero recordemos, mucho de lo que pasa en la Amazonía tiene consecuencias en Lima y en tantas partes del mundo. Por eso cuidar, preservar la Amazonía, cuidar también de la región donde viven nuestros hermanos, es ¿Sí? importante. Un ejemplo, las lluvias. Sí, el agua que llega muchas veces a, a Lima y a otras regiones viene de la humedad del ciclo uh -huh. de las lluvias y vienen de la Amazonía. Entonces, de qué manera realmente cuidamos y aprendemos a amar, mismo aquello que a veces no conocemos.
0: Sí, que, que es interesante también, eh, eh, también pensando en las poblaciones que hay, eh, que no se trata de, de dejar la Amazonía como algo intocable. ¿no? sino que es aprender a aprovechar de las cosas que, que nos ofrece la naturaleza pero respetándola y no explotándola, ¿no? porque claramente todas estas personas que llevan siglos ahí viviendo eh, han interactuado con el medio ambiente pero respetándolo, entonces este, eso es algo que nosotros necesitamos aprender de, de estas personas que llevan ahí mucho tiempo y que conocen mucho mejor que que nosotros, ¿no? Eh... Sin duda.
1: Y aquí viene un elemento que es importante, que usted dijo que es esencial. ¿De qué manera aprendemos a vivir en armonía con la naturaleza? Por muchos siglos hemos explotado, ahora estamos viendo las consecuencias el cambio climático, situaciones concretas, regiones que antes eran abundantes en aguas ¿sí? y que hoy día ya no tienen agua, ya no tienen otros recursos. Entonces, ¿de qué manera vivimos en armonía? Si a lo que estamos en la Amazonía, por ejemplo, pero también usted que está en Lima y otras regiones que parece distante, ¿de qué manera hacemos este cuidado de la casa común? O sea, comienza por mi casa, ¿sí? Por mi casa. ¿De qué manera reciclo realmente? Disminuyo a veces, ¿sí? Reduzco un poco el consumo de tantos bienes que a veces no son necesarios. Y que para producir necesita tumbar tantas miles de árboles, tantas cosas. Y al mismo tiempo, de qué manera aprendo a reutilizar las cosas. Hoy mm. vivimos en una sociedad desechable, toda desechable. Exacto. Ahí no son los vasos y otras cosas. También muchas veces las cosas. Sí, hay cosas que podemos continuar utilizando, solo dar un arreglito, pero no, buscamos y eso tiene consecuencias en el medio ambiente, porque vamos a necesitar sacar más, más y más. Y esto va a dañar el ambiente donde viven muchos,
0: muchas personas, ¿sí? Sí, que no es como una fuente ilimitada de recursos, ¿no? También en un punto las cosas se van a terminar. Y este, también eh, lo que yo hago repercute en la naturaleza, pero también en la vida de las personas, porque... Eh, muchas personas ya se han desplazado de donde vivían originalmente en la selva y se han tenido que venir a vivir en las ciudades en condiciones muchas veces precarias, ¿no? Entonces, también pensar esto, ¿no? Afecta la naturaleza, pero también afecta la vida de, de personas, ¿no? De, de hijos sí. de Dios, entonces... Uh
1: -huh. Y esta es una situación concreta que vemos y vivimos en la Amazonía, no solo en Perú, pero... En Perú tiene situaciones dramáticas. Vivimos, escuchamos las cuestiones de las dificultades con las compañías petroleras, la minería ilegal o legal incluso. No nos damos cuenta que muchas veces, para sacar esos productos, llega a contaminar los ríos, que es fuente de, de vida para muchas personas, sea por el agua que toma, por el pescado que necesita para la alimentación. Y también para los otros animales que viven en la selva, para los otros seres que están allá. Entonces, si seguimos contaminando de esta manera, vamos a realmente, infelizmente, dañar la vida de miles de hermanos nuestros que están allá. Entonces, la cuestión no es solamente pensar en dejar de explotar o seguir explotando. De qué manera hacemos de manera sostenible y que realmente podamos hacer con responsabilidad. Y escuchando. Sí, las grandes enseñanzas que tienen esos pueblos que viven allá, de su armonía con la naturaleza, uh -huh. de qué manera realizar de manera concreta, ¿sí?
0: Exacto, porque ajá, ellos saben cómo, cómo sacar provecho de, de la naturaleza, pero respetándola, ¿no? Este, y entonces, eh, otra cosa que buscando información me pareció interesante, yo eh, pensaba porque a veces pensamos, bueno, ahora el Papa está empezando a hablar de esto, ¿no? Será como una moda, entre comillas, y bueno, pues, ¿qué pasará? ¿no? Como que a veces eh, no, 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 le, no le prestamos mucha atención a, a este tema dentro de, de bueno, lo, los, que, lo, los que somos de iglesia, ¿no? Pero en realidad yo buscando, en realidad la Repam nace antes incluso que la encíclica Laudato Si, que fue esta encíclica, eh, ¿no? Donde el Papa habla de, de la ecología integral, ¿no? De, de, y habla de la casa común, entonces todo este término se, se hace más conocido. Este, entonces eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Porque eh, nos damos cuenta de que en realidad ya hay un camino... Hecho, ¿no? Después hablábamos de que, ¿no? Eh, antes de nacer la Repa, me estábamos hablando antes de iniciar el, el episodio que, bueno, ya desde 2013 y ya desde antes, ¿no? Algunos teólogos también en los años 90 ya estaban retomando este tema, entonces, eh, ¿no? Teólogos brasileños, por ejemplo, Leonardo Boff y otros, ¿no? Este, entonces, mmm, también para tomar conciencia que sí, que no es algo que la iglesia se acaba de enterar, claro. Con el Papa, que siendo ¿no? una figura más conocida o más universal, pues ha dado ya una línea más, más oficial, pero que en realidad, este, como tú decías, la iglesia lleva mucho tiempo... Y este y, y lo que estamos viendo ahora no por ejemplo bueno la laudato si en el 2015 el sínodo panamazónico este que hubo en el 2019 después el documento querida amazonía que salió después es producto de un camino largo no que, que, que se está realizando no sé si si quieres comentarnos algo al respecto
1: oh, ya hace mucho sí, muchas décadas o sea puedo decir desde el año por lo menos una fecha para entender, desde el año 71, uh -huh. 50 años. El primer encuentro que tuvo, por ejemplo, con relación a la Amazonía, ahí en Quito, en Perú, donde vinieron misioneros, eh, antropólogos, sociólogos, sí, obispos de varias regiones, de otros países también, para conversar sobre esa necesidad. En los años 70 y 80, la gran preocupación por la justicia social, al mismo tiempo los países vivían situaciones difíciles, pero la iglesia siempre hablando de esto. A partir de los años 90 se comienza a hablar específicamente de cuidado del medio ambiente. Sí, esse término que fue cuñado, entonces la preocupación de cómo cuidar, qué podemos hacer, nacen esas propuestas grandes de reciclar, de reutilizar, sí? de reducir el consumo, porque el planeta está llegando a un límite. A nivel también de, de, de los obispos, digamos así, de América Latina, se hablaba desde los años 90. Y un marco para nosotros fue 2007. Sí, el documento de Aparecida. Ah,
0: apare también Aparecida de su retoma. Muy
1: importante porque fue la primera vez que trató específicamente de cuidado del medio ambiente. Y ahí hay un, una parte incluso que habla sobre el cuidado esencial de la Amazonía, por ejemplo. De ahí nos da la base por ese trabajo, que estamos destruyendo, entonces cómo cuidar. Y de ahí tuvimos una gracia, que continuamos un camino, fuimos fortaleciendo, hubo varios encuentros, ¿sí? entre ellos un encuentro muy importante en 2013, ahí en Lima, uh -huh. específicamente, donde se habló de la necesidad para la Amazonía de crear esa red donde conversemos, nos pongamos de acuerdo, que comencemos a trabajar juntos por el bien ¿sí? de esta región. Hasta que en 2014 nació la Repan, la red eclesial panamazónica, con este objetivo. Y la Repan eh, tuvo un gran regalo que el año siguiente, el Papa nos regaló, no solo la Repan, todo el planeta, toda la iglesia, el Papa Francisco ya, sí, laudato sí, sí. Sobre el cuidado de la casa común. Nosotros, nuestro compromiso de aprender a cuidar. Recordemos la pedagogía de cuidados, ¿sí? Los cuatro cuidados básicos. Cuidar de mí mismo. Cuidar de mis hermanos, de las demás personas. Cuidar de la casa común, del planeta, del medio ambiente. Y cuidar de la relación con Dios. Entonces, a partir de eso, se avanzó hasta que él, viendo la importancia de la Amazonía, convocó un gran encuentro de la iglesia llamada el Sínodo para la Amazonía, para conversar justamente sobre las necesidades básicas de la iglesia en nuestra región.
0: Que de hecho lo, lo anunció cuando estuvo en Puerto Maldonado, aquí en el Perú, en el 2018, ¿no? Fue cuando, cuando se encontró en, en Puerto Maldonado que, que anunció este gran, ¿no? este gran encuentro que después más tarde este, se dio, ¿no? Eh, Sin duda, no, el es...
1: Sínodo fue convocado. Eh, algunos meses antes de su visita a Puerto Maldonado ah, okay. Puerto Maldonado fue la apertura Dura. oficial del proceso, del camino del sínodo, que distinto de otros que solo participaban obispos y algunos expertos, este tuvo la participación de muchas otras personas religiosas, indígenas gente de la Amazonía de comunidades tradicionales y mucha gente que participó yo tuve la gracia de hacer la cobertura de prensa allá del Vaticano, sí, de todo este evento, y fue muy vivencial, porque era como si la Amazonía estuviera llegando a Roma. Y de esta manera el Papa nos acorreu con un cariño muy especial. Basta recordar la procesión inicial, sí, de sí. la Basílica de San Pedro, y, y caminando, fuimos caminando juntos. Este es el camino de la iglesia de los últimos tiempos, el camino que se viene conformando en los últimos 50 años. Nosotros caminamos juntos. No pensamos que la responsabilidad son los bispos, los sacerdotes, de las hermanitas, sí, a veces no resumir. La iglesia somos todos nosotros, sí, pueblo de Dios, todos los bautizados tenemos una responsabilidad. Por eso caminamos juntos. Y ahí es nuestro camino que vamos haciendo.
0: Sí, me parece este, que la mayoría de los agentes de pastoral, de todas maneras, en la Amazonía, los que llevan adelante. Eh, también la iglesia allí son personas bautizadas, o sea, son laicos, ¿no? no necesariamente son. Hay presencia misionera, hay presencia de sacerdotes, pero la mayoría de, de los protagonistas, ¿no? Para, para llevar adelante la iglesia allá son, son personas laicas, son, son bautizados.
1: Sí, más del 90% de los uh -huh. agentes de pastoral directamente de las comunidades son laicos, son. Eh, y, gente que tiene ministerios, tiene un camino, y la mayoría, como en toda la iglesia, son mujeres. Entonces, ¿de qué manera realmente caminar juntos? También, con la voz de estas personas, la voz de nuestros hermanos laicos, de las mujeres, tener también, pueda tener también un poder de decisión en ciertas cuestiones que son esenciales. No, si ustedes saben, en muchos lugares de la Amazonía Muchísimos, más de 80 y 80 y poco por ciento, la gente no tiene la posibilidad, por ejemplo, de una Eucaristía semanal. A veces son meses, incluso años. Entonces, si la Eucaristía es el centro de nuestra fe, lo que da sentido a la iglesia, que nos une a Cristo, ¿cómo pensar eso? Tantos hermanos que están alejados de esa posibilidad. Pero al mismo tiempo, el ejemplo de muchas mujeres, catequistas, gente de muy buena voluntad, mantiene firme la vida de la iglesia en Lima, pero de manera especial también en toda la Panamasonía ¿sí?
0: Este, ya para ir cerrando, eh, quería preguntarte quizás algo más personal. Eh, no sé si nos puedes compartir... Ya que has tenido, ¿no? Tienes mucha mucha experiencia, has vivido mucho, vives todavía, ¿no? Este, en esta región. ¿Qué, ¿Qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado, ¿no? Las, las, las personas que sí con las que has interactuado, ¿no? T Todo este tiempo, ¿qué cosa qué, qué te han seguramente muchas cosas, ¿no? Seguramente has recibido más de lo que has ido a dar. Que es la experiencia de de muchos misioneros, ¿no? Que vamos que al final tenemos la sensación de que de que recibimos más de lo que podemos dar. Pero no sé si nos quieres compartir una o dos cosas que sientes que, que, estas, que estas personas, esos hermanos, te, te han enseñado.
1: Bueno, la primera de ellas, yo vine de una ciudad, de un ritmo de vida corrido hasta el último. Y llego allá, la gente tiene otro ritmo de vida. Y yo, al principio, aquel cuestionamiento, ay, la gente allá es muy parada, muy lenta, ¿sí? Pero, ay, Dios santo entonces yo aprendí a tener y pedí mucho al Espíritu y a Dios el don de la paciencia entonces aprendí a ser un poco más paciente, cada uno tiene su ritmo si, si yo voy a evangelizar, si yo voy a caminar en otro territorio aprender el ritmo de las personas también, porque es importante, entonces lo primero para mi vida misionera y, para, y que yo aprendí mucho con los pueblos especialmente los pueblos indígenas es esto a tener paciencia todo viene en la hora de Dios. Pero eso no quiere decir cruzar los brazos y esperar. No, seguimos caminando, ¿sí? Como el ritmo del río, pero todo en el momento de Dios. Un segundo elemento que sin duda para mi vida misionera que fue muy importante, fue aprender a ver en el otro que piensa distinto, que a veces actúa distinto de mí, pero es mi hermano, es mi hermana, ¿sí? Es un hermano... Diferente podemos decir, pero miren nuestras familias, nosotros somos diferentes y a veces no logramos, en el proceso de evangelización, ver esto y ver que todos son importantes, independiente de la función que tengamos. ¿sí? Si uno es eso, no, no, todos para la vida de la comunidad, para la vida de la iglesia, son importantes. Si ¿Sí? cada uno haciendo desde aquella que hace sus servicios tranquilos de trapear la iglesia. Organizar el espacio de la celebración hasta aquellos que tienen que hacer las homilías, los discursos, las formaciones. No es que uno sea más importante. No, todos somos importantes. Y el tercer punto que para mí siempre es esencial es aprender a escuchar. ¿Sí? Incluso tiene ese dicho famoso, Dios nos dio dos oídos ¿sí? para escuchar bien y solamente una boca. Entonces, ¿de qué manera? Escuchamos. Y aquí podemos decir también dos ojos para mirar bien las cosas antes de hablar. Porque muchas de las malas cosas, las situaciones difíciles, salen por las cosas malas que hablamos. O que hablamos sin pensar, sin escuchar bien el otro. Entonces, ¿cómo dialogar? Con los pueblos he aprendido justamente esto: Escuchar bien. Tener un poco más de paciencia. Y después sí, ahí, hablar con autoridad, como hizo Jesús, ¿sí? hablar en posado de esa realidad. No con la mentalidad que vengo y que traigo de afuera puramente, sino también desde su propia realidad.
0: Bien, muchas gracias, Julio. Este, eh, nada, gracias por, por compartir un poco de, de tu tiempo con nosotros. Este, nada, esperamos que no sea la, la única vez que, que te tengamos por acá. Eh, no sé, eh, si la gente quiere eh, informarse más o saber más sobre la realidad de la Amazonía, sobre lo que hace la, la Repam eh, dónde, dónde pueden buscar hay un sitio web, porque he ido pero no sé si tú nos quieres decir ¿no? si alguna persona quiere, quiere conocer más o, o, o sí, empaparse más del tema, ver cómo puede apoyar do, dónde, bueno. dónde podemos buscar información
1: bueno, todas las informaciones básicas pueden entrar en nuestra página web, ¿sí? redamazónica.org. Redamazónica.org. Y también ahí en la red social, en Facebook, en el Instagram, en el Twitter, ¿sí? en YouTube, repam.amazonia. Entonces ahí pueden encontrar de todo. Si quieren después escribir, ahí está nuestro WhatsApp, nuestros medios también, para que nos comuniquemos y que juntos... Y juntas podamos hacer ese camino, ¿sí? caminando juntos por el bien de nuestra casa común, de la Amazonía y de todo el planeta. ¿sí? Estamos juntos en este camino. Muchas bendiciones.
0: Gracias, Padre Julio. Muchas gracias. Y gracias a los amigos de Voz emisión Misión por escucharnos una vez más. Es... Y nada, nos vemos en la siguiente vez. Chao.